0: El dengue es una infección viral transmitida por vector, específicamente por un mosquito, y es una de las enfermedades de este tipo más prevalentes en todo el mundo. Hoy en día se sigue trabajando en el desarrollo de nuevas terapéuticas y de nuevas estrategias para prevenir la infección por este virus, tal y como es el control de vector y una vacuna. Es una enfermedad muy importante a nivel mundial y en nuestro medio y es por eso que vamos a hablar de ella en esta ocasión. Bienvenidos a Medicina Clases en 15 Minutos de Simbiosis Académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino, como siempre es un placer estar aquí y brindarte un poquito de esta, de este aprendizaje. Comenzamos. El podcast de Simbiosis Académico. que nada te quiero agradecer y te voy a compartir que las notas que vamos a hacer acerca de este episodio las vas a encontrar en eh, esta plataforma hemos realizado todo un eh, resumen para que lo tengas a disposición y lo puedas estudiar de la manera que más creas conveniente si eh, si deseas acceder a estas notas te voy a dejar los links correspondientes aquí en las notas del episodio y sin más pues vamos a empezar a hablar de este tema ya, ya lo mencionamos el dengue es prácticamente de dominio público eh, que es una enfermedad provocada por un virus transmitido por un mosquito y es una enfermedad precisamente muy frecuente la más frecuente de este tipo arbovirales esto significa eh, que son transmitidas por artrópodos en este caso el mosquito eh, es relevante en zonas epidémicas, si ¿sí? aproximadamente cada eh, el 10% de todos los episodios febriles se atribuyen a dengue en, en, un, en una zona endémica como lo es algunos estados de México y América Latina. Así es que por eso es muy, muy relevante. Etiología. El dengue virus, abreviado de DENV. Pertenece al gran grupo de los arbovirus, ya lo mencionamos. Son varios virus que incluyen a géneros transmitidos tanto como mosquitos como por garrapatas. En el caso del dengue virus, es un virus transmitido por el género Aedes, principalmente la especie Aedes aegypti, que es un mosquito que vive eh, alrededor, cerca de los domicilios. También lo puede transmitir el, el mosquito Aedes albopictus. ¿Qué hay que saber de este virus que no se te puede escapar? Eh, características generales. Pertenece a la familia de los Flaviviridae, al género Flavivirus. Y eh, existen cuatro serotipos genéticamente distintos del dengue que se enumeran así, del 1 al 4. Este es uno de los datos más importantes que vamos a retomar en la fisiopatología. ¿Qué más hay que saber del de dengue virus? Que es un virus RNA monocatenario positivo y codifica su material genético para 10 proteínas. Tres de ellas son estructurales, o sea que le dan forma al virus, y las otras siete son eh, no estructurales que conforman el llamado complejo de replicación viral las tres eh, estructurales son la proteína c para la cápside la proteína m para la membrana y la proteína e para la envoltura esta es muy importante porque es la que va a permitir la infección del virus las otras siete se abrevian con las, las letras ns que significan non estructural proteínas no estructurales y se enumeran consecutivamente estas van a ser importantes en el diagnóstico fisiopatología la infección por dengue puede ser primaria o secundaria y hoy sabemos que una infección secundaria generalmente es más grave aunque no es una regla entonces vamos a hablar eh, para entender la fisiopatología de dengue, de la historia natural, cómo se desarrolla el dengue Y por otro lado vamos a hablar de las clasificaciones Y esto porque en base a que si tenemos una enfermedad leve o grave, que son las clasificaciones Tenemos que saber qué existe detrás de la génesis de estos dos diferentes padecimientos o manifestaciones clínicas. Vamos a mencionar muy rápidamente el ciclo de vida y de, y de infección del virus dengue. Primero, necesitamos que una hembra eh, del mosquito Aedes aegypti, que es el que infecta, eh, esté enfermo o infectado del dengue virus. Este mosquito lleva al virus en sus glándulas salivales y cuando pica a un humano, el virus se transmite al torrente sanguíneo y así es como nosotros humanos adquirimos la infección. Si un mosquito sano llega a picar a este humano infectado, eh, el mosquito se infecta y puede ir a picar a otro humano y volver a enfermarlo. Y de esta manera es como se genera un patrón epidémico de la enfermedad. A esto le sumamos factores como que el, el mosquito, el vector tiene gran capacidad de reproducirse en lugares donde existe adecuadas eh, temperaturas y adecuada humedad, eh, pues esto es lo que genera, lo que provoca que esta enfermedad sea tan prevalente. Ahora, eh, entender cómo se lleva a cabo el proceso de la infección del virus es muy sencillo. El en el torrente sanguíneo, el virus del dengue eh, entra a varias células desde polimorfonucleares hasta plaquetas, y esto explica gran parte de las manifestaciones clínicas. Cuando entra en la célula, eh, habíamos mencionado que la proteína E de envoltura es la que, eh, la que se adhiere a los receptores específicos de la célula y le permite su entrada y su infección. Se replica y pues empieza a manifestarse la enfermedad. ¿no? Ahora, para que se manifieste la enfermedad, eh, debe eh, transcurrir aproximadamente 7 días en promedio, que es el ciclo o el periodo, más bien, periodo de incubación. Esto es muy importante. Recuerda también que hay 4 serotipos de dengue. Entonces, una persona por lo general se va a enfermar de un solo serotipo y esto es relevante para entender la enfermedad grave. Y bueno, pues se genera, un, eh, se monta una respuesta inmunológica, con la consecuente eh, generación de anticuerpos IgG, IgM, primero la IgM por supuesto Y todo lo que tú ya sabes ¿no? Y las manifestaciones clínicas de las cuales vamos a hablar enseguida Hasta este punto hablamos de la enfermedad en general Pero eh, tenemos otro, otro apartado, otro, otro lado de la moneda eh, Una persona que previamente ya cursó con dengue eh, se ha calculado aproximadamente unos dos años atrás que tuvo dengue. Puede volver a infectarse y esta va a ser considerada una infección secundaria. Eh, Héctor, ¿me estás diciendo que una persona se puede enfermar de dengue más de una vez? Por supuesto, te puede dar dengue a lo largo de toda la vida, pero particularmente si tú adquiriste dengue dos, mm, dos años previos a, a una nueva infección, Estás en grave riesgo o el paciente está en grave riesgo de, este, de cursar con un tipo de dengue más severo. ¿Por qué pasa esto? Eh, ¿Recuerdas que te mencionamos que hay una generación de anticuerpos? Obviamente hacia el serotipo uno de los cuatro que adquirió el individuo. Eh, estos anticuerpos que se generan contra el serotipo adquirido en una primera infección de dengue son anticuerpos específicos contra ese serotipo, sin embargo, para los otros tres serotipos también se generan anticuerpos o estos anticuerpos que se generan en una primera infección funcionan, pero funcionan de una forma inespecífica, vamos a decir que son unos anticuerpos eh, defectuosos para los otros tres serotipos y estos anticuerpos van a ayudar a que se genere una enfermedad más grave, el mecanismo fisiopatológico de este, que tiene que ver con estos anticuerpos se trata de un fenómeno inmunológico eh, muy interesante que es denominado infección mediada por anticuerpos. Propuesto en la década de los 70 s y descrito en el VIH, en el dengue y en el virus incitial respiratorio, esta infección mediada por anticuerpos se describe como la presencia de anticuerpos no específicos o poco Eficientes contra un agente infeccioso En una infección secundaria por dengue La infección eh, mediada por anticuerpos Permite que estos anticuerpos defectuosos Contra los serotipos con los que previamente no tuviste contacto del dengue Se unan y en lugar de neutralizarlos Le facilitan su entrada a las células susceptibles Es decir, contrario a todo lo que sabemos de inmunología estos anticuerpos no te defienden, sino que ayudan a la infección del dengue. Y de hecho, esta forma de infección es mucho más eficiente que la forma normal que tiene el, el dengue virus de adherirse a través de su proteína E. Por lo tanto, la carga viral en una segunda infección es mayor y esto conduce a un desequilibrio entre las respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias. Y esto se piensa que es lo que induce una llamada patología de endotelio capilar que produce, entre otras cosas, fuga vascular y que conlleva a choque hipovolémico y todas las manifestaciones que están relacionadas con el dengue grave. Factores de riesgo Existen factores ambientales, factores individuales que ponen en riesgo a los individuos a ser susceptibles al dengue. Sin embargo, eh, yo creo que aquí en esta parte es importante destacar a todos nos puede dar dengue, a todas las personas nos puede dar dengue. Eh, obviamente por comportamiento, sobre todo por comportamiento en, algunos, eh, en algunas regiones epidemie, epidemiológicamente importantes, pues se describe que les eh, la adquieren más los jóvenes o los adultos. Sin embargo, evidentemente al, al tratarse de una enfermedad transmitida por vector, no hay distinción de ningún tipo y puede eh, generarse una infección eh, a cualquier edad y a cualquier sexo. Clínica. Como en varias otras infecciones virales, eh, un porcentaje importante de los infectados con dengue eh, son asintomáticos hasta el 75%. El otro 25% va a desarrollar una enfermedad febril autolimitada eh, acompañada de ciertas alteraciones que se pueden medir a través de, de química sanguínea y hemática y, este, y un porcentaje muy pequeño genera complicaciones y un porcentaje más pequeño aún puede llegar a la muerte. Eh, la historia natural de la enfermedad eh, del dengue se describe con tres fases, fase febril, fase crítica y fase de recuperación o convalecencia. La fase febril, pues es el inicio de la enfermedad. Decíamos que después de un periodo de incubación de más o menos 7 días, comienza y de hecho es precisamente fiebre el principal síntoma. en eh, La primera manifestación, que es una fiebre de inicio súbito, de difícil control, y esta puede durar de 3 a 7 días. Curiosamente, en esta misma puede haber un periodo de defervescencia, es decir, donde desaparece la fiebre, pero. Eh, Existen otros síntomas y comienzan incluso a haber síntomas de dengue, de dengue grave. ¿Qué otros síntomas hay? Además de la fiebre, los clásicos, malestar general, cefalea, dolor retroorbital por atrás de los ojos, dolor muscular, ocio y articular. Y además puede haber náuseas, vómito, alteraciones del gusto, astenia, anorexia y pérdida involuntaria de peso. Eh, estas manifestaciones del dolor son muy clásicas y... Eh, en algunos lugares de América Latina, sobre todo, se le suele llamar fiebre quebrantahuesos al dengue. En la exploración física podemos observar rash, rubor, inyección conjuntival, manifestaciones leves de sangrado en este punto, y además linfadenopatía generalizada y hepatomegalia. Ahora, la fase crítica... Eh, ocurre aproximadamente entre los 4 y 6 días de inicio de la sintomatología y eh, aquí es donde se puede agravar la enfermedad y sobre todo la veríamos manifestada en un paciente con una infección secundaria, con un paciente que ya tuvo dengue previo. Aquí vamos a observar desde hemorragia hasta deterioro orgánico severo. Finalmente, en la fase de recuperación, o convalescencia, como su nombre lo indica, pues el paciente se suele recuperar, eh, se alcanza más o menos hacia la segunda semana de la enfermedad, si es que hubo buenos cuidados y soporte, si es que no se complicó con, con alguna gravedad y pues el paciente puede poco a poco recuperarse, puede seguir teniendo fiebre y puede haber otras manifestaciones, pero en general el paciente va mejorando. Ahora, aquí yo quisiera mencionar algo muy importante. Aunque es muy común escuchar que existe dengue clásico o dengue hemorrágico, eh, desde el 2009 la Organización Mundial de la Salud ha invitado a utilizar una nueva clasificación. Esa clasificación de dengue clásico y hemorrágico pues ya no se, ya no se debería usar. La clasificación nueva, entre comillas nueva, del 2009 divide al dengue en dos categorías dengue no grave y dengue grave o severo y en la guía de práctica clínica mexicana por ejemplo además este, incluye una, una categoría intermedia por decirlo, tenemos entonces tres categorías, dengue no grave y dengue no grave eh, con datos de alarma o sin datos de alarma y la tercera categoría pues, sería dengue grave Aquí vale la pena entonces eh, enlistar lo que denomina esta guía los signos de alarma para determinar si un paciente eh, está en cualquiera de las tres categorías porque esto va a determinar qué vamos a hacer en el tratamiento. Los signos de alarma son los siguientes. Dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargia, inquietud, hepatomegalia mayor a 2 centímetros y alteraciones en laboratorio que se vean reflejadas como incremento de hematocrito concomitante con disminución en el conteo de plaquetas entonces el, el dengue grave por su parte este pues es un síndrome muy complejo en las notas de este episodio vamos a dejar eh, un poquito más a hablar a profundidad de él y, y esto pues la verdad es que requiere un manejo a nivel hospitalario porque como lo hemos mencionado puede llegar incluso hasta la muerte diagnóstico el diagnóstico de dengue es clínico completamente eh, podemos hacer unas pruebas algunas pruebas eh, eh, de laboratorio pero definitivamente es clínico aquí quisiera resaltar varias cosas primero eh, siendo una enfermedad que se manifiesta sobre todo por fiebre existe una cantidad pues, bastante grande de diagnósticos diferenciales desde una gripe hasta una apendicitis. Entonces, debemos tener presente mucho estas, es, estos estos diferenciales. La guía de práctica clínica mexicana eh, considera que durante la fase febril no hay necesidad de realizar exámenes de gabinete. Sin embargo, eh, si sí se debe conocer un hematocrito basal, considerando que este, esta manifesta estas manifestaciones pudieran evolucionar. Entonces, ¿qué podemos concluir a la hora del diagnóstico? Un paciente que llega y que es sospechoso de dengue, que vive en una, eh, en una región endémica, que tiene las características clásicas. Podríamos, podríamos optar por realizar una biometría hemática de inicio y nada más, y ir monitoreando los signos. Ir monitoreando los signos, ir monitoreando las manifestaciones, este, vigilar que no haya signos de gravedad y probablemente eh, en dos días, eh, cuatro días, realizar una nueva bio biometría hemática, para ir eh, monitoreando los valores de plaquetas y los valores hematológicos. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Una de las pruebas más utilizadas para esto es la prueba de ELISA y pruebas rápidas de detección de la proteína NS1, ¿la recuerdas? Eh, esta se puede detectar desde, desde antes del día 5 de la enfermedad y permanece de forma prolongada eh, sobre todo en las infecciones primarias. También se puede realizar PCR y determinación de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G específicas para dengue. Eh, hay que destacar, entonces, la determinación de la proteína NS1 es para sobre todo para registro epidemiológico y la proteína, eh, la inmunoglobulina M se eleva a partir del cuarto día de la enfermedad entonces a partir de este día se puede eh, realizar esta prueba y la proteína, la inmunoglobulina G se comienza a elevar eh, aproximadamente al día número 10 de la enfermedad Tratamiento Al no existir tratamiento específico para dengue la piedra angular es su manejo es establecer los cuidados de sostén adecuados y tratamiento sintomático desde la presencia no de, del dengue no grave, incluso hasta la presencia del síndrome de shock por dengue, que deberá ser tratado en una unidad de cuidados intensivos. Y yo te voy a poner tres escenarios entonces. Un paciente que viene con dengue sin datos de gravedad. A este paciente hay que controlarle la fiebre. No podemos, están proscritos, eh, brindar un medicamento antiinflamatorio no esteroideo por la interacción con eh, la generación de eh, leucotenos tromboxanos, sobre todo porque pudiera agravar la, el sangrado. Así es que la piedra angular es el siempre querido, siempre adorado paracetamol y en caso de que exista alguna sintomatología como náuseas, vómitos, pudiéramos optar por algún antiemético. Si el paciente tiene datos de gravedad, es importante que se monitore y se y se lleve una evaluación en el departamento de urgencias donde regularmente se requerirá hidratar, reponer eh, eh, las pérdidas de líquido porque hay una extravasación de, de líquido sanguíneo en, la, en el dengue que comienza a ser grave y por supuesto determinar valores hematológicos para saber si este paciente pudiera requerir más adelante de transfusiones sanguíneas. Ese sería un segundo escenario, un paciente con datos de gravedad y un paciente con dengue grave declarado como tal necesita eh, tratarse en una unidad de cuidados intensivos o por lo menos internarse para su monitoreo continuo, ya que deberemos hacerle eh, pruebas hematológicas al menos una vez al día, realizarse pruebas bioquímicas para determinar la funcionalidad hepática, entre otras cosas. Y hasta aquí el tema de hoy. Bien, eh, un tema conciso, rápido, concreto, es un tema muy bonito porque, dada su importancia, se hacen muchas investigaciones en la actualidad. Eh, yo te recomiendo mucho leer si es, que vas a, si es que vas a profundizar en este tema, leer las bibliografías que te vamos a dejar y pues eh, tenerlo, tenerlo presente sobre todo si en tu medio eh, donde te desarrollas profesionalmente o donde estás estudiando pues hay una incidencia elevada, vale mucho la pena que lo tengas presente, que lo domines para eh, resolver ciertas preguntas a que a la práctica siempre se te van a, a, a presentar cómo, en, en qué momento realizar una hemática a los pacientes, cómo tratarlos, en qué momento hospitalizarlos o en qué momento un paciente necesita transfusión. Eh, son preguntas muy prácticas okay, que siempre están presentes en, en, la, en una situación real Así es que, bueno, yo te recomiendo que te enfoques en eso. Sin más, como siempre, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Seguimos haciendo estas, eh, estas sesiones. Eh, te voy a dejar algunas otras eh, recomendaciones en las notas y esperemos que, como siempre, este, este breve resumen de una enfermedad bastante interesante te sea útil para tu preparación académica. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima.